0: Ñañaras. <risa> Ñañaras. Hola, bienvenidos a Ñañaras, el podcast de terror y comedia.
1: Con esa energía nadie nos va a seguir. Ya escuchando. sé,
0: estuvo horrible, estuvo horrible. Vamos a volverlo a intentar, amigos. Hola, cómo está. No, yo qué hice eso, yo <risa> fue demasiado energético eso. Yo
1: ya le hubiera cambiado. Al ya book, sé, la ¿verdad?
0: <risa> ¡Hola, mixes! ¿Cómo están? ¡Hola, mis amics! Bienvenidos a Ñañaras, el podcast. Pablo del Castillo y yo, Gerudito, vamos a contarles historias de terror. O sea, de la vida real y de la vida no real. O tal vez sí, no lo sabemos, porque ya están confirmados los aliens. Entonces, ¿podrían uh -huh. ser reales o no? No lo sé. Sí. Solamente cosas que pasan extrañas en este mundo nos dan miedo, nos dan ñañaras, pero créanme que si a ustedes les da miedo, a nosotros nos da más. Entonces, vamos a tratarlo de tomar con humor y con buena energía, creo.
1: Sí, 10 de 10, me parece yo ya nada más voy a calificar lo que tú digas tú
0: calificas lo hiciste ahora? muy bien
1: okay. me sentí como en los mopets, los viejitos que están nada más como en el teatro ahí <ríe> en gritando el cosas ajá en el balcón no. <ríe> Criticando, eso soy yo ahora en este podcast. Bienvenidos.
0: Bienvenidos. Quiero, tengo algo que contar antes de que empecemos este podcast.
1: Uh, ¿qué? Es fuerte. ¿Qué, ¿Qué me vas a contar? Casi muero. Ay, no te creo nada. ¿Por qué? Porque no lo contarías así, bien casual. Y ya lo hubieras subido a Instagram.
0: Ya lo subí a Instagram.
1: Y yo no lo he visto. O sea, fue hoy o qué?
0: No, no, fue el fin de semana. <ríe> eh. ¿No vi? Yo estaba en un estado inconveniente Ajá. y al parecer me caí <ríe> o algo pasó y me pegué en la cabeza y perdí la conciencia.
1: ¿Qué? Ajá. Ay, no, no subiste eso, yo no vi nada de eso.
0: Pues no lo viste, pero sí lo subí. Sí, el viernes. Entonces este... Pues nada, como que estuvo feo, estuvo feo porque perdí la conciencia por minutos y no sé qué pasó, no tengo idea, nadie sabe qué pasó.
1: O sea, estaba solo o cómo?
0: No, estaba en un en una discoteca, en un antro, en un club nocturno y pues al no estaba con amigos. ¿Pero sabes si te
1: caíste o qué pasó?
0: No, o sea, yo creo que fui al baño y algo pasó, me tropecé, me pegué, no sé, pero lo que me dicen es que yo estaba como raro, no sé si me adulteraron en algún tipo de alcohol, no sé qué pasó, pero me dijeron que estaba raro, que estaba como muy, como nefasto yo, o sea, como muy <risa> molestón muy bully, muy chingaquedito con todo el mundo. Y me acuerdo que tenía un chichón en la parte izquierda de mi cráneo que hasta la fecha me sigue doliendo te, y también me duele la rodilla. Entonces, por eso pienso que me caí. O sea, siento que si me hubiera metido a golpes con alguien, la mm -hmm. gente se hubiera enterado y se hubiera hecho más un drama y me hubieran sacado del lugar, tal vez. O sea, nada más te sido? encontraron
1: tirado en el piso, ¿o qué?
0: No, yo ya regresé. ¿Cómo? Regresé Entonces,
1: al... O sea, ¿te acuerdas nada más como que...?
0: Me acuerdo que yo estaba en la mesa. Sí. Teníamos una mesa y luego, de repente... Pues uno se iba al baño Otra iba de que a bailar O lo que sea Y yo no tengo muchos recuerdos Pero recuerdo que regresé del baño O, o no sé si del baño Regresé a la mesa Y me acuerdo de decirles Güey, toca aquí Toca mi cráneo ¿Qué,
1: ¿Qué les estaba pasando tocar?
0: No, mi cráneo Mi, mi cráneo okay, okay. Y se sentía una bola Y me dolía mucho Y la rodilla también Entonces yo creo que en algún punto me caí O me tropecé y me pegué contra la pared No sé qué pasó Pero no, no lo recuerdo en lo más mínimo Y ya al parecer aquí es al día siguiente estuve bien y ya fui con el doctor y me dijo de que no estás bien. De hecho la parte donde te golpeaste es la parte más fuerte que tiene el cráneo. Uh, Entonces pues bien. Como preso. la parte
1: de atrás
0: no, de ¿qué lados. partes? los lados, ah, ya. los lados es la parte más fuerte del cráneo. entonces si tienes un golpe en los lados, es menos probable que te vaya mal a que si te lo das frontal o te lo das en la parte de atrás o arriba, y ya y me dijo de que, mira, corto plazo ya estás bien, pero si tienes síntomas a mediano o largo plazo, y largo plazo siendo dos, tres semanas, me dijo, si de repente te duele la cabeza así de la nada, o eh, empiezas a ver borroso, o vomitas de la nada, me dijo, en ese momento vete a urgencias, porque tienes un problema grave, pero si no X, relájate, todo bien, te va a doler como una semana y ya está. Estoy
1: pero no puedo creer que no sabes qué te pasó.
0: No sé, no. Te pero dolería. a lo mejor
1: sí te adulteras, o sea, tomaste mucho.
0: Sí, pero pero, pero nunca. lo
1: hubieras controlado.
0: Ajá, pero, o sea, cuando tomo mucho también me acuerdo, ¿sabes? Es muy raro que yo pierda la memoria. O sea, me ha pasado pocas veces. Sí me ha pasado, pero pocas veces. Y esto sí, no me acuerdo y digo, a ver, si tú por más borracho que estés, te pasa algo, te acuerdas de eso, ¿sabes? Siento, si sí, es algo mm. como eventual. Y golpearme de este modo sí. es eventual. Entonces digo, ¿por qué no me acuerdo? Entonces, no sé si me adulteraron la bebida ¿Y alguien
1: más estaba sintiéndose así raro?
0: No, al no? parecer no, creo que no Todos los demás no, también estaban bastante alcoholizados Tal vez
1: se te cruzó con tu medicina o algo pero pues no
0: sé, pero no, nunca me había pasado esto O sea, sí
1: Yo siento que a lo mejor sí te adulteraron Porque según yo, cuando también me ha pasado Que en alguna borrachera Que siento Ajá. que me adulteraron el trago ¿El trago?
0: ¿El trago? Me
1: encanta la palabra trago me eh, sí, justo como que no eres tú.
0: Ajá, como eso que, es lo que me choquea. A
1: mí también, en, cuando me llegó a pasar, también era como, como que estaba como súper mal, pero mentándole la madre a la gente, y así como, ¿tú qué? ¡Quítate! <risa> Yo no sí, soy Sí, exacto. O haciendo cosas que nunca haría, y como que y luego no te acuerdas qué pasó.
0: Exacto, entonces sí creo que hubo ahí, pero pues tampoco lo puedo asegurar, y tampoco, uh -huh. pues tampoco estaba en mis cinco sentidos como para saberlo, ¿no? Es como que me tomé una y ya valió O sea, sí tomé varias ¿Sabes? Pero bueno quería que supieras eso Casi muero Qué
1: mal No me enteré Pero qué bueno que no pasó nada Estamos vivos Últimamente en los últimos años Has tenido muchas caídas O golpes en la cabeza Me acuerdo una ¿Eh? vez Que estabas bajando unas escaleras Y te pegaste o algo así Fuerte ¿No está? ¿Sí, ¿Ya ni te acuerdas?
0: No o sea, cuando Porque era chico. te caíste, sí me te caíste hace varios... poco
1: también ah, para atrás así en la calle. Me caí para ah. atrás,
0: pero no me pegué en la cabeza. Ay, pero sí también fue... me
1: acuerdo, fue otra que ibas bajando unas escaleras y te pegaste o algo así.
0: Es que mi problema es que soy torpe. Ya soy van muy varias, torpe. que te
1: pegas en la cabeza fuerte.
0: Como que, no sé, soy muy torpe y desesperado. Entonces, a veces mi cuerpo no responde como yo quiero que responda. En mi mente soy ágil como Spider-Man, pero en la realidad no lo soy. Uh -huh. Entonces, sí, sí, no me acuerdo de cuando me pegué en las escaleras, pero pues sí, seguramente. No sé. Ay, los golpes mira, que da la vida.
1: A esta edad, a los 20, es normal 2023. que uno cometa estos errores, no pasa nada.
0: Está, bien. No pasa Está nada. bien. ¿Tú cómo estás? Algo que contarnos.
1: Todo bien. Ay, oye, yo nunca tengo nada que contar así. Qué bueno. Qué aburrido. Pero es que yo estoy aquí nada más para reaccionar a tus historias.
0: <risa> Pero qué bueno que no tienes mm, nada sí, no. terrible no. que contar.
1: Nada ¿no? terrible. Últimamente nada terrible. Pero ya bueno. les quiero hablar de mi recomendación porque la okay, de... adelante. fui a ver La Mansión Embrujada, Haunted ¿Ah? Mansion. ¿Ya la viste? No la he
0: visto. Ay,
1: la ve mucho. Sí. O sea, eso, oigan, miren, si se meten a Tentomitos, tiene como 40% de la Crítica, pero Ajá. tiene 83% de la Audiencia, la audiencia es lo que me importa a mí O sea,
0: no le hagamos caso,
1: sí, no No le hagan caso a ese número de 40 O sea, no sé, ¿qué les pasa? Están amargados A mí me hizo muy feliz, es todo lo que Esperaba de Ajá. esa película Tiene fantasmas Tiene cosas así Como, o, o sea, sí está como tétrica En algunos momentos, y eso me gusta Pero también está como, pues, o sea, Disney Al final de cuentas, es poopy, ¿no? ¿no? Además, el elenco está Uh, super padre, tiene a Owen Wilson, a Danny DeVito, Tiffany Haddish Rosario Dawson La Kid, se llama La Kid Williams, me parece Ajá. no sé, o sea, todo el elenco me pareció muy bueno y si son fans de esta atracción de los parques de Disney tiene como muchas referencias incluso si nunca has ido está padre porque te da como todo este recorrido que te hace sentir que estás ahí okay. tiene como muchos momentos que son como sacados de la atracción Ajá. y también como algunos easter eggs o momentos como muy clavados es que no sé qué tan clavadores pero ubicas lo del este el fantasma de el hatbox sí, 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 sí. ese bueno si no saben de qué estoy hablando vayan ay yo ya estoy aquí recomendando todo el catálogo de Disney Plus pero hay un,
0: un programa Plus. que se llama el de Imagineers
1: no el de eh, no sé the qué atracción
0: the big attraction the next attraction de algo así
1: sí algo de la atracción <ríe> o sea es como que te explican qué hay detrás de cada una de las atracciones de Disney o bueno, de las más importantes y el episodio de Haunted Mansion justamente te explican, por ejemplo, que.
0: Behind the attraction.
1: Eso. Detrás de la atracción,
0: atracción.
1: y te cuentan que ese fantasma era este mono ahí como animatronic, que querían hacer como un efecto muy avanzado e innovador para la época cuando se inauguró la atracción, que era que como que al, al fantasma, se le, o sea primero lo veías con cabeza y luego desaparecía su cabeza y aparecía la cabeza dentro de una caja que estaba cargando que es como esas cajas para guardar sombreros altos de copa, pero se les hacía como, no estaba funcionando no, o sea, como que nunca logra bien ese efecto hasta hace poco que volvieron a retomar eso, pero ese, ese animatronic se quedó ahí como en una bodega muchos años y era como mítico porque además de que está muy creepy, es como el más feo de todo, de toda esa atracción de Haunted Mansion, pues no sé, se volvió legendario y justo en esta película lo usan como el villano principal, ah, ¿de verdad? como qué toda como toda la trama es como, ¿por qué están esas almas, esos fantasmas atrapados ahí y cuál fue como el plan de este fantasma maligno, porque los quiero tener ahí, entonces me gustó, le dan como todo un trasfondo a la atracción y It's aprovechan no. lo que ya existe, pero inventan cosas nuevas, me gustó la disfruté mucho, y el
0: headbox es Jared Leto,
1: sí además es Jared Leto, y, y pues podrías ni darte cuenta, porque no. yo no sabía hasta que empecé a ver la película y salía ahí en los créditos que salen al sí. principio y decía como, ¿Y Jared Leto y yo, ¿qué? y
0: Jamie Lee Curtis sale como la
1: Madame Liota, sí. Madame
0: Liotta, o sea, como que bien. Hay un par de personajes que no te das cuenta. También sale Sigurd. No.
1: Winona. Winona Ryder. Uh -huh. Winona Ryder también es la, la, la novia.
0: novia ¿no? Qué increíble, qué chido. Me sí. encantó. Sí, sí, sí no ha... La voy a ver esta semana porque sí se me antoja mucho. Siento
1: que sí te va a gustar.
0: Sí, siento que es totalmente mi tipo de película, entonces estoy esperándola. Pero bueno, yo les voy ya a... Ya la comentar. quiero
1: ver en Halloween otra vez.
0: <ríe> pero ¿por qué no la habrán sacado en Halloween?
1: No sé, sí se me hizo raro porque Uy, pues en algún momento en la película es Halloween, de hecho. entonces. Sí. qué raro, ¿por qué?
0: Es la película más de Halloween que ha sacado Disney en años y uh -huh. era... O sea, era para el momento. Supongo yo que creo... porque
1: el, los estrenos de verano son los más taquilleros y como que quisieron apostarle a que era, iba a ser.
0: Sí, pero además acuérdate que ahorita tienen todo el tema de la huelga de los sí. actores, entonces tampoco pueden promocionarla. Entonces yo creo... Y además
1: salió al mismo tiempo que Barbie de... y Misión Imposible. Y, o sea, ahorita está como atascada la cartelera.
0: Yo creo que sí fue una mm -hmm. mala decisión de parte sí. de Disney, pero pues ellos son más inteligentes que yo por algo ha de ser. Por Tal algo. vez mm -hmm. eh, no le tienen mucha confianza a la película o quieren sacarla ahorita para que en octubre salga en Disney Plus y entonces mm, eh, mucha gente sí. se suscriba y mucha gente la vea en Disney Plus y sea como más una película de Disney Plus
1: mm. esa es mi teoría esa es mi seguro teoría. sí seguro fue por eso
0: bueno yo voy a recomendarles también una película que me hizo muy feliz mm. y nunca había visto Hellraiser del 2022
1: mm no la he visto aún.
0: Guau, wow, qué felicidad me dio ver esta wow. película. Creo que está en Star Plus, si no me equivoco. Según sí, yo sí. Sí, está sí está en Star Plus. En Star Plus. Qué felicidad de película, de verdad, qué increíble. Tiene todo lo que yo quería de una película de este tipo. Me recuerda muchísimo a 13 Fantasmas. Muchísimo. Pero obviamente más gore. Para quien no lo sepa, es un remake obviamente de la película de los 80 de Hellraiser, que se volvió icónica y de culto. Y trata sobre una, un cubo o un artefacto. Factor misterioso que utiliza la sangre y sacrificios humanos para darle a la persona que es el dueño algún tipo de poder, ¿no? En esta ocasión está bien como desarrollado, me encantó las escenas de sangre, están padres, los demonios que son Cenobites, sí, ¿no? Sí. ¿Cenobitos? Sí, Sí. porque Deadites son los de Evil Dead, ¿no? Uh -huh. Sí, Cenobites sí. eh, están bien Creepies y La casa desarrolla la mayoría de la acción Tiene como botones Y puertas y laberintos, entonces me recuerda Muchísimo a 13 Fantasmas y Es una mm. película bastante, según yo está Bien, no es la mejor película de terror del mundo Pero me recuerda mucho a estas películas noventeras De terror, de gore, entonces Yo la disfruté muchísimo, bastante, es una Película que les va a gustar Nada más para echarse un rato a ver la tele Sí, está padre, está divertido.
1: Y esta mujer como pinhead, ¿qué tal?
0: Increíble, o sea, es que en realidad pues, No la puedes cagar tanto, siento, ¿no? Porque no es, es como... Es que además no,
1: no es muy expresivo Ajá. pinhead ¿no? O
0: sea, Pennywise sí es un demonio payaso Que sí hay mucha gesticulación Y hay mucho como fisicalidad al respecto Y la sacerdotisa esta O el sacerdote, que es el personaje eh, de pinhead Que todo el mundo conoce Pues es más como serio y serio? formal y estoy esperando. Formal,
1: como si estuviera pidiendo eh, un trabajo.
0: Pues. Pues es que sí parece, ¿sabes? O sea, sí está pidiendo un favor. ¿Cuáles Entonces, son
1: los entregables de esta semana?
0: Eh, sa sacrificios humanos. Son los <risa> entregables que te pide todo el tiempo. Entonces es, chéquenla, chéquenla. Está padre, está divertida y, y sí, te da esa vibra. Te da esa vibra de... No sé, no te asusta tanto, siento, pero te hace feliz. Entonces me hizo muy feliz. Hellraiser del 2022 está en sus plataformas de Star Plus.
1: Muy bien, la voy a ver. Ok. Y corrección, acabo de decir la Keith Williams, si se llama la Keith, la Keith Stanfield.
0: Smith. No, la Keith Stanfield.
1: <laughs> ni Smith ni Williams, Stanfield.
0: ¿Y Stanfield Smith? ¿Quién es Stan?
1: No, eso es como. Damn, Smith. Sam Smith.
0: <laughs> bueno, la Lee. Keith Stanfield. Okay. <laughs> bien. Está bueno. Muy guapo él, por cierto. Les queremos recordar que tenemos playeras, tenemos merch y sudaderas uh -huh. que están bien cómodas de ñañaras. Las pueden encontrar en la página de chunchos.mx, eso es chunchos.mx, para que las chequen en esos momentos, para que vayan y compren su favorita. También tenemos una taza que es mágica y con el calor aparece un bosque embrujado y sin el calor nada más aparece el logo y es totalmente negra. Y además también les queremos recordar que si quieren apoyar este podcast es bien sencillo, lo único que tienen que hacer es meterse a patreon.com diagonal podcast podcast. Como patrón, pero con la E ahí metida, patreon.com de banana Nanaras Podcast. Y hay diferentes categorías donde van a tener o van a recibir diferentes beneficios, incluyendo los expedientes secretos Ñe, en donde platicamos a la semana sobre algún tema en específico. Tal vez les narramos noticias, tal vez le damos un caso. Entonces, hay de varias cosilla para que lo revise por allá y además que nos sigan en todas nuestras redes sociales como Nanaras Podcast, ya sea Facebook, ya sea TikTok, ya sea Twitter. Ahí estamos. Hay una comunidad bien chida que está en Facebook que se llaman Los ñers y pueden acceder a través de la página de Ñañaras Podcast y pues bueno, eso es todo, los anuncios parroquiales por el día
1: Muy bien, nos vas a contar un caso de crimen real el día ah, de Ay,
0: empiezo yo, ¿verdad? Sí. Sí es cierto, sí es cierto. Sí, sí, cierto. Sí, cierto. Sí, cierto, permítanme. Sí es cierto, sí es cierto. Permítanme la segunda. Ok, bueno. Soy
1: toda oídos.
0: Perfecto. Imagínate que realmente fueras toda Ajá,
1: oídos. pensé eso, porque nadie no hace como un personaje que es todo oídos. Bueno, no oído sí, y sí, todo. Hay.
0: Alguien se la debe haber ocurrido antes. Hola. Bueno, empecemos esta historia. Esta historia está relacionada a un caso que les hice hace varios episodios, que fue el de los matagatos, el episodio 64. Ya verán por qué. ¿Qué?
1: Ay, ¿Cuál era el de matagatos? Porque cada vez que veo ese título digo ¿Quién mató un gato? Yo no me acuerdo de esto.
0: Los Garrido, que mantuvieron a JC Dugard. Pero
1: pues ahí, había, ahí no habían gatos o sí.
0: Creo que le llevaron un gato y lo mataron.
1: tú te acuerdas? Sí, <risa> ah, les okay. llevaron
0: un gatito y a las semanas, como que ya se desesperaron y lo mataron y luego y lo volvieron a hacer ah, y así. Ay, no. algo así fue, según yo. No sé, amigos, eso fue. ¿Qué un mes. Ya no nos alturas, acordamos nos de qué hablamos
1: la semana pasada.
0: Yo, mira, con suerte estoy vivo. ¿Tú quieres que mi cerebro tenga esos eh, conocimientos? No, chiquilla. No, no, no. Yo no sé ni de qué hemos hablado. Yo para eso tengo un drive que Pau no llena. Para eso... Últimamente
1: tengo... no lo he llenado. Ayúdame, ¿no? <risa> ayúdame.
0: Al rato te pregunto y te ayudo a llenar.
1: <risa> no eh... me preguntes. Yo...
0: <risa> ¿Cómo lo voy a llenar? Pues tú sabes... Con no, no, no. lo
1: que está en redes. Las redes de ñañara. <risa>
0: Vean, vean cómo me trata, soy el esclavo de este podcast,
1: yo llené todo hace poco, pero ya no lo he puesto hace al corriente, 60 episodios y tenemos hace un mes pendiente de tomarnos fotos con nuestras playeras de ñaña, de chunchos
0: ya lo vamos a hacer, es que nos tenemos que recordar el uno al otro, para eso tenemos no. un podcast de dos
1: así como ese meme que pusieron hace poco de, yo no sé ni a qué vine <risa> el de <risa> ay tenía que traer yo. un pan Sale <risa> a qué vine Sale <risa> y me dio risa que los comentarios ellos decían, así es todos los episodios. Yo <risa> no, ya no sé qué hago aquí.
0: Me encanta que manden memes, ¿verdad? Es, es la mejor parte de tener un podcast, que manden memes y que hagan dibujitos y cosas así, es lo mejor, sí. pues mándenos, por favor. Sí, sí. Bueno, vamos a transportarnos al 19 de noviembre de 1988, ¿ok? Uh -huh. En esa época se escuchaba The Locomotion, que fue el primer sencillo oficial de Kylie Minogue. Imagínate, imagínate. On, no, esa no era. ¿Cómo iba la de the Locomotion? On, mm, no sé cuál es. The Locomotion. Pero no sé si esa es otra como de los 50. Bueno, ahí era muy buena la de Locomotion. También se escuchaba Kokomo de Beach Boys y en primer lugar del cine estaba Child's Play o la primera en la entrega de Chucky. Chucky, el muñeco diabólico. Uh -huh. También estaba Scrooge, que era una nueva versión de la leyenda de Scrooge interpretada por Bill Murray. Esas eran como las películas. Ok. ¿Cómo, cómo, cómo iba la canción de Locomotion? No voy a poder. Amigos, para eso tenemos una cosa que se llama internet, para que estas dudas no salten. Come on, baby, to the locomotion. Si ¿Sí era esa. Claro es que, que creo que
1: nunca la he escuchado.
0: Sí, sí la has escuchado, he escuchado, siento yo. No, nunca la escuché, ¿no? no. La amo. Bueno, Si sí era la que yo estaba pensando, mixes de locomotion. Y ah, yo estaba leyendo. Ando muy distraído. Muy distraído ¿A qué vine? ¿A qué vine? No, también me dijo la doctora Si sientes confusión O que no sabes Qué estás haciendo Ve a urgencias Porque podría ser un síntoma Pero le dije Pero pues, pues Ya llevo mucho tiempo De mi vida viviendo así Y se rió
1: <risa> Yo también.
0: Ya notaría si es síntoma o nada más. Por cierto, hoy, otra cosa. Hoy me puse toxina botox. botulínica. Xiomin.
1: Xiomin, ¿Qué es eso?
0: La que promociona Joe Jonas y Cristina Aguilera.
1: O sea, es como un botox pero diferente.
0: Es una toxina botulínica. Botox es una marca.
1: Ok, pero o sea, ¿es exactamente lo mismo, solo con otro nombre?
0: No, porque... es que No... no mm, mm, mm no puedo hablar cuéntanos
1: queremos saber
0: la otra marca que empieza con B tiene proteínas y entonces las proteínas pueden causar una reacción alérgica con tu piel y pueden darte un efecto mucho más tenso del que necesitas y este te da un efecto mucho más natural no soy doctor vayan con su doctor de cabecera su profesional de la salud y de la dermatología para que les indique pero sí sí o menos sea. Mm -hmm llamamos amamos 10 de 10. ¿Es chino? O sea,
1: porque se llama...
0: Sí, sí es chino. Pero sí, hoy estamos bien. Mañana, frío. Pasado mañana, yo, Nicole Kidman. No van a ver una arruga en mi ser. Una. Porque ahorita todavía tengo. Pero... Porque tarda como tres días en hacer efecto. Pero bueno, ese no es el tema. Continuamos. Ese día, que les decía, 19 de noviembre del 88, a las 10 de la mañana en California, en el pueblo de Hayward Micaela Garrett de nueve años estaba teniendo un día como cualquier otro cuando su amiga Katrina la va a visitar a su casa. ¿okay? Uh -huh. Van Katrina y Micaela jugando. Y vivían relativamente cerca Entonces era un, algo normal Que fueran a jugar a la casa de la otra Y este día era sábado Entonces Micaela se puso unos jeans Una playera, unos zapatitos negros Sus aretes favoritos de perla Y dijo, vámonos a jugar Después de estar jugando
1: Lo contaste como si se fuera al antro ¿Sí? Que se puso para <ríe> ir al antro Vámonos a, ah, jugar
0: al... a jugar. al patio. Ah. están jugando en el patio, platicando, jiji jaja, las escondidillas y las muñecas y todo esto. Y de repente les da hambre, ¿ok? Y dicen, ay, pues vamos a comer algo. Bueno, vamos. Y entonces agarran sus patines del diablo, sus scooters, uh
1: -huh. y ¿Su van patinete? al...
0: Ajá, y van al mercado, al supermercado que estaba a dos cuadras de su casa. Entonces ahí va trin, trin, trin. ¿Qué
1: hubieras comprado tú?
0: ¿Depende a de esa edad o ahorita? A esa edad. A esa edad, una paleta vampiro. Uf, Unos...
1: Sí. Chetos vampiro. Unas vampira. rufles de queso. Ok, sí, sí.
0: Un...
1: ¿Qué tal un peperami?
0: Un peperami, una sprite y... ¿Preferías
1: refresco o así de que Fruitsi.
0: Un hombre refresco.
1: Fruitsi congelado. Pau, pau. Me gustaba hacer frutsi que el pau, pau.
0: No sabría la diferencia. ¿Y no te no la puedo no.
1: decir, pero mi paladar la conocí.
0: Si yo te diera a probar un Pau Pau y un frutzi, sí. ¿sabrías?
1: Sí, sí, claro.
0: ¡Claro que no, Paula! sí. Mm, te voy a es hacer esa prueba, vas a ver. Ay,
1: oh, el Pau Pau sabía como un poco más químico y el Fruzzi sabía más azúcar.
0: Era agua con azúcar y colorante básicamente. Sí,
1: básicamente es eso pero me sabía más químico el Pau Pau okay. o tal vez era que no sabía tanto azúcar y por eso no me gustaba tanto.
0: Mm, tal vez, tal, no sé, la verdad no sé qué estaba compuesto pero no, no yo sí prefería el refresco creo. Sí, sí me gustaba el refresco de Chavillo. ¿Tú qué hubieras agarrado además de tu el El
1: también sí. paleta vampiro y unos fritos de chorizo.
0: Ay, qué asco. Ya no me atormentes con los fritos de chorizo asquerosos. Asquerosos. Sí.
1: O los de colmillito. Y así ya tengo mi paleta vampiro y colmillitos.
0: tu full on Halloween. ¿no? Mm, ok.
1: Full on. ¿Te Ay, faltó... qué tal un frutí fantástico. Te se se un Delaware, la... Punch.
0: Delaware Punch. Punch. Que será de terror también. Este.
1: La niña Darks.
0: La niña Darks. La niña Halloween.
1: Mira mi lengua. <ríe>
0: Bueno, pues van al supermercado, no sabemos qué compraron, pero pues algo comprar, algo comprar. Luego dejan sus scooters en la entrada, ¿Okay? porque no puedes entrar con scooter, con un patín del diablo. Compran eh, estas cosas, salen de la tienda y se van caminando una cuadra hacia sus casas. Taca, 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 taca. Y de repente dicen los patines del diablo se les olvidaron en el supermercado. Estaban muy emocionados con sus paletas vampiros y sus rufles de queso y sus fritos de chorizo asquerosos. Y entonces regresan al supermercado por sus scooters, por sus patines de diablo y llegan y nada más había uno. Se habían robado uno de sus patines y entonces preguntan a la tienda y le dicen los de la tienda, no, pues no, aquí no hay patines, no hemos visto a nadie que entre con patines del diablo y entonces salen como un poco derrotadas y diciendo ay, ¿qué habrá pasado? Y ven que está en el estacionamiento el patín del diablo de Micaela y entonces dice, ah, pues voy a ir por él y entonces va caminando, agarra su patín del diablo y cuando agarra su patín del diablo, perdón que me ría, un hombre la agarra. Agarra a ella. Sí. ¿Por qué
1: te reíste?
0: No sé, me dio mucha risa sin querer, como de incomodidad, de verla agarrar el patín y luego alguien agarrarla a ella y fue como una cadena de agarrar. Eh, no, no es nada chistoso, amigos, mi mente... No. Me pegué en el cerebro, me pegué ¿Ya? en el cráneo. Ayúdenme, estoy roto ya. Bueno, y entonces la meten al coche, la mete este hombre al coche. Entonces... Ella empieza a gritar como loca... Bueno, no como loca, empieza a gritar... Porque la están, están secuestrando... Uh -huh. Y Katrina está en la entrada del supermercado... Viendo todo esto... Y se queda paralizada del miedo... Y ya después de unos segundos corre adentro de la tienda y le dice a las personas de la tienda de que ayuden, ayuden, se están llevando a mi amiga. La están secuestrando. Salen de la tienda y ya no había nadie. Ya no estaba no. el coche, ya no estaba Micaela. Y Micaena, nadie apuntó
1: placas ni nada.
0: Nadie. Este sería el inicio de la desaparición de Micaela Garrett. No. La encargada de la tienda, cuando Katrina le cuenta lo que había sucedido y vio que no había, que ya no estaba el coche y trataron de buscar alrededor, no vieron nada. Llama al 911 y entonces la encargada de la tienda le dice a los detectives del 911. Vi a un hombre en el estacionamiento que tenía el pelo largo y que se veía como un hippie, treintón, con bigote y el coche era de color vino, ¿Ok? La policía se pone a trabajar Con el retrato y empiezan a intensificar La búsqueda, buscan por todos lados a Este hippie treintón que había secuestrado A una niña en su coche color vino Y el tema es que La empleada se había equivocado Y había descrito a otro cliente
1: Ay, no como, o sea, el primero que vio En ese momento Ajá. lo describió ¿o qué
0: Sí, o sea, ella dijo, ah, es que yo vi a uno Que tenía barba y treintón y como hippie Tenía un, color, un coche color vino Y entonces la, la policía se puso a buscar a esa persona Pero esa persona no era, entonces es Katrina de nueve años, la primera niña no inútil de este podcast, la primera niña útil.
1: No, han habido varias útiles.
0: Bueno, está bien. Está bien. Es
1: más, no ninguno es inútil, simplemente sí hay muchos
0: niños, niños inútiles. Y sí, puedes
1: no saber cómo reaccionar en el momento Porque no, te paraliza el miedo
0: No estoy dispuesto a pelearme por este tema contigo Hay niños yo inútiles Yo no creo la que tú hubieras niños...
1: reaccionado muy bien
0: Yo era un niño muy precoz
1: Tú no supiste qué hacer cuando tu papá se arrancó Y te dejó ahí es que Sigo reforma? vivo y
0: con ellos Corrí hacia ellos y les toqué la ventana Sobre reforma, claro que supe bueno, sí, sí, Actué, correcto. sí era un niño útil Y yo leía muchos libros y sabía francés Yo era un niño muy útil Uy, Sabía otro.
1: francés ¿Por qué? Güey, sí. pues
0: sabía francés de niño.
1: Pero si te perdías.
0: No, porque yo leía muchos libros en francés. Ah, ¿sí? Sí, no sabía francés. ¿Eras
1: autodidacta?
0: Sí, te juro por Dios. ¿Y yo qué? ya... ya Esto ya se vuelve el podcast de Marta sí, Leda, este, ¿qué? de ¿Qué? ¿Cómo qué?
1: ¿Cómo que leías muchos libros en francés, pero no sabes francés?
0: No sé francés. O sea, ahorita no, no sé francés, pero me relatan familiares que Ajá. cuando yo era pequeño, cuando yo tenía siete años o algo así, leía libros en francés.
1: Ay, no, ¿tú te lo juro años? por Dios.
0: Sí, siete, ocho años, no sé.
1: Pero de qué. De, ¿De así, de preescolar o qué? ¿O libros no. de que avanzados?
0: A los ocho años ya no he es Jean-Jacques
1: Rousseau. Y tú ya leyendo ahí. Sí,
0: no sé qué no sé leía, pero la gente... O sea, mi familia me dice mucho de que, güey, nadie entiende por qué si nadie hablamos francés, tú tenías libros en francés y los leías y los entendías. Y yo, pues, no sé. Diga, tampoco es tan diferente, es una lengua latina, ¿sabes? O sea, se entienden en algunas palabras. No sé ¿Qué cómo... Tal que
1: tú reencarnaste y en realidad... Bueno, no en realidad, en otra vida eras francés.
0: Chance yo era María Antonieta uh -huh. y su hermanita. Pero el punto es que yo no era un niño inútil y yo hacía rompecabezas
1: Uy. rapidísimo.
0: O sea, pude estar en un campeonato. Así. Entonces, Pero no
1: estuviste. Ay, qué pedo!
0: <risa> Eso es lo importante. Lo importante es que no estuviste. La gente Ay, no me han tratado mal
1: esta semana y yo ya estoy disfrutando con los demás.
0: ¿Por qué te desquitas conmigo? <risa> Me estás tratando fatal desde el episodio pasado que me dijiste algo así como de que no, no te ah. creo, no creo tu caso.
1: <risa> pues no, convénceme.
0: Yo a este podcast estoy siendo buleado.
1: <risa> Perdón, bueno, te creo, te creo que sabías francés.
0: Gracias. En el fondo no lo crees, pero está bien, está bien. Yo pues sí es creé. que
1: yo creo que lo leías, pero no entendías que estabas leyendo. Exacto. O sea, tu o sea, comprensión no, no captaba, nada más ay, era sí. como...
0: Leía, leía letras nada más.
1: Ajá, leías letras. No, es,
0: no. Que sí te entendía? inventabas tú. Y yo diciendo a mi familia, ay, sí, acabo de leer un libro de esto y esto sí. y esto, y no tenía nada que ver. De que yo leyendo física Gerard cuántica. Gerard. Yo me le... Gerard. Te conté la vez que me... Que, que regresé, que me quedé en París Varado en un antro y regresé hablando francés
1: ¿Qué? No
0: <risa> Yo creo que de ahí lo saqué porque Un día estaba en un antro en París y entonces iba con unas amigas y me dijeron, a ver, te voy a apuntar la dirección. Y entonces me apuntaron la dirección aquí, en el brazo, en, el, brazo, en antebrazo, el antebrazo, con un Sharpie. Esa era como nuestra forma de poner la dirección aquí y entonces cualquier cosa, pues se lo enseñas a un taxista o algo así y ya te lleva a esa dirección, ¿no? Uh -huh. Es un gran tip por si salen de borrachera y van con amigos y están en un país donde no hablan el idioma. Hagan eso, es infalible, porque si se te acaba la pila del celular, pues ya sabes cómo, cómo regresas. Uh -huh. Y entonces una amiga mía iba... Estaba conmigo y entonces nos pusimos bastante inconscientes y de regreso me dijo que yo todo el camino de regreso del lugar al hotel donde nos estábamos quedando, yo hablé francés con el taxista, pero yo platicaba, yo mantuve un, entablé una conversación con un taxista y yo le explicaba cómo llegar al hotel.
1: Me hubiera gustado ver esa conversación. Seguro el taxista mentándote la madre de ya cállate no estás diciendo nada y tú aquí así de ¡uy! <risa> uh, oui, oui, oui,
0: Por,
1: quoi, por.
0: <risas> No, ahí también, ahí también A mi defensa, tomé seis meses de francés Antes de ese viaje, nada más que cuando llegué No lo podía hablar sobrio, solo lo podía hablar pedo Como que uh -huh. se quedó en... x. Ese no es el tema, el tema de hoy no es Mi nacionalidad francesa mis ascend... okay. <risa> Mi ascendencia francesa
1: <risa> O sea, yo también tomé seis meses de francés Pero lo único que aprendí fue como De quiero comprar un boleto para De tren en Ajá. la estación central Estas frases que nunca en mi vida Voy a usar.
0: Por eso, pero tal vez Cuando acababas de tomar clases, a los Tres meses si sí hablabas francés, o sea, si sí podías entender mucho más, ¿sabes? Entonces, yo la Gare du Nord. La Gare du Nord. <ríe> bonjour Siempre
1: son esas cosas. Quiero ir a la estación del norte de trenes, por favor. La
0: Gare du un de fútbol. Ay, qué horror. Sí, qué horrible. Bueno,
1: algún día aprenderemos bien francés. Bueno, entonces, tú me enseñarás, creo.
0: Yo te voy a enseñar. Yo ahora soy maestro uh -huh. certificado de francés. Este... Bueno, Katrina, Katrina de nueve años estaba insistente que el hombre que había visto estaba, no tenía treinta y tantos, tenía veintitantos años y sí tenía el pelo largo y tenía mucho acné en la cara, pero era blanco y delgado y no tenía bigote ni barba, a diferencia de lo que decía la empleada esta del supermercado. Y dijo, hasta recordaba que traía una playera blanca, tenía ojos azules y el coche era un coche grande de cuatro puertas de color beige o dorado. Entonces estaban buscando a una persona completamente distinta. A la que realmente se había llevado a Micaela fue hasta dos días después del secuestro de Micaela que empezaron ya a buscar e investigar a partir del testimonio de Katrina y no el de la empleada, lo cual pues quieras que no, si se supone que cuando alguien desaparece o algo así, las primeras 48 horas son cruciales porque es más fácil encontrar a alguien en 48 horas que en ya después, porque si te secuestran la pista es, todavía está caliente, hay rastros ¿Sabes? Si no, en 48 horas alguien puede agarrar un coche e irse del otro lado del país y ya te perdieron la pista, ¿sabes? Entonces, sí. bueno, habiendo perdido dos días por la mala información, la búsqueda se ponía cada vez más intensa, más personas estaban tratando de mandar información, pero fue, pues, bastante, ¿cómo se dice? Poco fructífero. Fue una de las investigaciones policíacas más extensas del condado, incluyeron helicópteros, aviones, trataron de encontrar el rastro y revisaron cada metro del condado para ver si veían al abductor o veían el coche. Pasaron semanas y nadie supo qué había sucedido con Micaela. Lo más que pudieron entender de evidencia fue que en el scooter había una huella dactilar, pero esa huella dactilar no correspondía a nadie. Así es. Eh...
1: ¿Cómo que
0: nadie? O sea, no. Bueno, nadie que tuviera nadie registrado. en el sistema. Ajá. La familia de Micaela puso una recompensa de 70 mil dólares a quien diera información que diera con el paradero de su hija, pero ninguna resultó fructífera. Fructífera es mi palabra de hoy. Es una gran palabra fructífera. A estas alturas, ya era diciembre, la foto de Micaela aparecía en todos los cartones de leche para ver si alguien la reconocía. Llegaron a darse más de 42 mil volantes con su cara. Es un buen, o sea, pónganlo en nubes. Sí. Es chingo, o sea, 42 mil sí, sí es mucho, muchísimo muchísimísimo, imagínense un libro de Harry Potter, el más extenso, tiene 600 páginas algo así, ¿no? 700 la orden del Fénix, me parece que es el más ¿qué te ríes?
1: tu comparativo de, imagínense las páginas del libro
0: es si que sí. fueran. pues es que sí. siento que tiene sentido, a ver,
1: volantes ajá
0: Ajá, si fuera la Orden del Fénix, ¿cuántas hojas tiene? Vamos a ver, para que vean, para que se lo puedan imaginar. Order of the Phoenix Book Pages, Book Page Count, tiene 896 páginas, ¿ok? Casi uh -huh. 900 páginas, dejémoslo las 900 páginas, su librito de Harry Potter. Ahora, 42 entre 900, 46 libros. Harry Potter de Orden del Fénix. Es muchísimo.
1: Sí, que lo es. Sí, sí que sí. lo es.
0: Pasaron años. Los Gare nunca tuvieron noticias sobre Micaela y fue la primera mujer, o mejor dicho, la primera niña desaparecida en aparecer en, <risa> en el programa de America's Most Wanted en 1988. Ajá. La niña desaparecida aparecida. Y entre los sospechosos, vamos a platicar de ellos antes de terminar con este caso, porque spoiler alert, hasta la fecha nadie sabe que. ¿Qué pasó con Micaela?
1: Ay, no, pensé que nos ibas a decir dónde estaba. No,
0: lo siento. Si supiera, no tendría este podcast. Estaría ayudando ah. a los detectives en Estados Unidos, en California. Los sospechosos. Uno de los sospechosos fuertes era Philip Garrido, que es el que les conté en el caso 140 y no, 164 que abdujo a J.C. Lee Dugard, que la tuvo 18 años encerrada en la parte de atrás de su casa. ¿Te acuerdas de eso? Uh -huh. Bueno, pues ambas fueron secuestradas de formas similares de que iban camino a la escuela o estaban como por sus cuadras, iban solas y las secuestraron las agarraron en un coche. Y el tema fue que la policía se dio cuenta que lo único que hay similar es el modus operandi de, de ambos casos, pero en realidad no hay más evidencias que a apunten hacia Philip Garrido entonces pues ya, dijeron, no fueron los Garrido ni él ni su esposa, y luego pues también J.C. Lee Dugard salió después de todo este encierro de 18 años y todas estas cosas, entonces ella hubiera dicho, ¿no? De que, ah, sí yo vi que agarraron a alguien más o yo vi que lo que sea entonces pues no. Luego se encuentra el siguiente sospechoso que es Lauren Herzog, que formó parte de un dúo de asesinos que les voy a contar en un par de episodios yo, yo ya me estoy yendo de episodio en episodio estoy ya dando... todo
1: está conectado
0: ya es un multiverso de ñañaras ya sí, es el, el pollo
1: del conejo.
0: Exacto, es que no te pasa mucho que encuentras un caso y de repente ese te lleva a otro mm -hmm. caso similar, pero también sí. increíble, entonces, ajá, eso me pasa mucho. Entonces, ya les contaré de ellos, que es un dúo de asesinos. Y uno de los dos mandó una carta a la policía diciendo, oye, pues mi compadre este se parece mucho al del autorretrato que dicen que secuestró a la niña esta, Garek. Uh -huh. Y entonces, pues dijeron pues puede ser él. Y entonces le enseñaron la foto a Katrina y Katrina dijo, pues la verdad, sí creo fuertemente que tiene un parecido a la persona que yo vi entonces sí podría ser. Eventualmente ya hablaremos del caso de estas dos personas pero estas dos personas tenían una fosa común donde echaban los cuerpos y revisaron los cuerpos y ninguno era el de Micaela Garay. Entonces, pues probablemente no fueron ellos, descartaron ellos y no había tampoco ADN que mostrara alguno de ellos. Y bueno, terminamos con David Mish. Y David Mish es Está arrestado actualmente De hecho lo arrestaron a finales del 2020, o sea, tuvieron Que pasar 32 años Ajá, algo así, 32 uh -huh. años Para que lo lograran Arrestar, bueno no, de hecho, él ya estaba en la Cárcel, pero para que lo arrestaran por esto Él está en la cárcel desde 1989 Y están a punto De enjuiciarlo, pero, pero ¿Qué hizo David Misch? David en 1986 asesinó A un par de mujeres, a unas amigas de 18 y 20 años, lo descubrieron ya que una de ellas tenía restos de su ADN debajo de la uña, uh -huh. porque ellas se defendieron contra él. Una de ellas fue asesinada con un balazo en la cabeza y la otra fue apuñalada a muerte. Uh -huh. El juez dijo que probablemente en las últimas audiencias o los últimos juicios ha dicho que tal vez él recibió ayuda de un policía para que no lo atraparan, porque además uno de los policías que trató ese caso, era cuñado de un primo del esposo de una de las víctimas y era amigo de este güey. Entonces dicen, mmm, tal vez ahí hubo como algo de coludidos o algo de...
1: El chanchullo ahí.
0: Ajá, el chanchullo. Y las encontraron también en un lugar lejano en donde dijeron, estas mujeres no irían a este punto a menos que fueran con alguien que conocieran o alguien que les conociera, les dijera, ven. Entonces por eso dicen, yo creo que hay alguien más involucrado en este caso. El tema es que hace unos años, hace como cuatro o cinco años, volvieron a abrir el caso de Micaela Gareth, y entonces revisaron el ADN una vez más del scooter el de las huellas dactilares que te digo uh -huh. que no encontraron, sí. y encontraron que ya fue un match cuadraba,
1: coincidencia Ajá, coincidían,
0: coincidía con el ADN de David Mish entonces ya le dijeron ah, también fuiste el asesino de esta vieja eh? o no de esta niña
1: no creo que hayan dicho eso
0: bueno pero lo pensaron
1: esta otra víctima
0: y como las leyes de repente no son las mejores ni las personas, el juez que está encargado del caso dijo o acaba de poner como un mandato, por decir así, que aunque a David lo encuentren culpable por el asesinato de Micaela Garé, que va a poder salir eventualmente bajo fianza y no va a poder ser ejecutado porque no hay suficiente evidencia. Entonces La gente está como wey. ¿De qué me estás hablando? Si mató a una niña, da igual. O sea, ¿por qué le quitarías eso? ¿Por qué no le darías cadena perpetua o por qué no le darías pena de muerte? Uh -huh. Y además dicen, es más, sería mejor Que se las dieras, porque chance y con eso Puedes negociar con David Mish Y decirle, güey, ¿sabes que No te voy a dar Pena de muerte, no te voy a ejecutar y no, O no te voy a dar cadena perpetua Pero dinos dónde está el cuerpo de Micaela, mínimo para que encuentren los restos De Micaela, pero ahora ya no hay con qué Negociar con él, entonces encontrar el cuerpo De Micaela va a ser probablemente mucho más Difícil y él se ha declarado inocente Tanto Ay, de este no. asesinato como De los otros dos. Entonces, como les decía, el caso estuvo En America's Most Wanted, el primero Desaparición infantil en la historia También apareció en el 2009 En America's Most Wanted una vez más Y apareció en Misterios sin Resolver En el 89 y en Larry King A partir del secuestro y de la desaparición de Micaela Cada año en el aniversario la gente se junta en el lugar donde sucedió afuera del supermercado, en el estacionamiento, y les dejan listones, velas y flores que ponen al lado de donde estaba el coche que se estacionó y se la llevó. Y la mamá de Micaela tiene un blog dedicado a, pues, nueva evidencia, testigos o lo que sea, y ofrecen a la fecha 10 mil dólares por la información de la desaparición. Y ella dice que no quiere pensar que su hija está muerta, pero pues cree que es lo más seguro.
1: Muy, muy, Gracias por la depresión.
0: Mal viaje, la parecida desaparecida.
1: Mal viaje. La
0: niña del scooter, la niña de los rufles de queso y chatos de colmillo. Oh.
1: Uh -huh. Paleta de vampirito.
0: La ya no niña existe bolosa. la paleta.
1: Ya habíamos hablado de esto, pero ya no existe la paleta de vampiro, ¿verdad?
0: No, ya no existe. Pero mira, todo es por golosa. Si las niñas no hubieran tenido hambre o, o los papás la lo acompañaran al supermercado o hubiera comido hubiera golosinas en la casa, no hubieran ido al supermercado y tal vez esto no hubiera sucedido. Niña no, golosa.
1: como si fuera su culpa. No le estés culpando de que quiso comerse algo.
0: Bueno, tal Paleta vez había... De
1: grose... Yo quiero ver si hay paletas de grosella. ¿Ya no vende paletas de grosella o qué?
0: Lo más cercano se llama lapicito. El lado. Ya lapicito. me habías
1: dicho esto.
0: Ajá, ya te había contado. Y es de... Me parece naranja con grosella, pero con una punta de chocolate. Esa es la más cercana. Quiero. Y recientemente vi una ex nueva que se llama Twister, yo dándole promoción a todos los helados, que es de fresa, piña y limón y me parece interesante la combinación. Pues... Ah, y probé, no, espérate, probé una, creo que es Mega o Magnum, Ajá. y es sabor palomita de caramelo con chocolate. ¿Oh? No saben la gozada, deliciosa. Y había y otra de palomita
1: de caramelo, Ajá. está muy dulce eso.
0: Y no. había otra de piña colada también, impresionante, deliciosas paletas, de verdad 10 de 10. Son como edición especial o algo así. No nos están pagando por esta mención, así que si quieren, si van al súper y la compran, tómenle una foto y escríbanle a los de esa marca y díganles de que, ay, Gerudito y Paú nos la recomendaron, contrátenlos para que nos den dinero por esto.
1: Se me antojó ir como a un lugar que vendan paletas heladas, pero así como de estas como artesanales. Ah,
0: como la Michoacana. Ajá,
1: uf, se me antojó muchísimo una paleta de esas. Bueno, yo les voy a contar un caso Paranormal.
0: Es magnum, es magnum. ¿Es paranormal? Perdón, magnum, búsquenla. Okay. Palomita de caramelo y se llama Mid Midnight. Y la otra, Sunlight, de coco con mango. Oh. Pasada de lanza, amigos, de verdad.
1: Pasada de lanza.
0: Pasada de lanza. Chocolate blanco, mango y coco. Esa está loca, loca, es una locura, es una explosión de buena mm, vibra. Sí, pruébenla. Mándenme fotos y videos, stories y todo eso, por favor. Para que Magnum nos contate y te pague. ¿Qué? Para decirle a Magnum, mira cómo estamos promocionando tus paletas. Mínimo, páganos, mándanos una ración páganos. y páganos. Uh -huh.
1: Bueno, te les voy a contar... Algo paranormal que inició en el año 1848. Un año en el que había gran moda, había inventos por doquier, ¿qué más había? Muerte, había ¿Qué? mucha muerte. No
0: había muerte. ¿Qué, qué año? <ríe>
1: 1848.
0: Uy, la plaga bubónica, la peste bubónica.
1: No, fue en esa época, ¿sí? No tengo idea. Seguro había mucha muerte, ese es el punto. Entonces, pues ya saben, cuando la gente moría, se quedaban fascinados Hasta con más. la muerte, con el mal allá con comunicarse con los que ya habían pasado al otro lado uh -huh. y entonces en ese año les digo había una gran fascinación de la población por el espiritismo y la familia Fox vivía en Hidesville, Nueva York, un pequeño Fox, pueblo al norte. El presidente. ¿No Hidesfield? Ah, pero sí las ellas Fox. Uh -huh. F O X. F O X. Ajá. Zorros. Zorros. Ellas vivían en Heightsfield, Nueva York, un pequeño pueblo al norte del de estado de Nueva York. John y Margaret tenían dos hijas pequeñas, Margaret de 12 años, Kate de 15 y además tenían otros dos hijos mayores que ya no vivían con ellos, David y Leah. Okay. La familia ya había experimentado algunos ruidos extraños que sucedían en la casa eh, y no eran los primeros que habían vivido ahí y sabían de otras dos familias que se habían ido de la casa pero no sabían el por qué y poco a poco empezaron a descubrir que es lo que había en esa casa.
0: Uh, Los ruidos
1: que escuchaban eran crujidos y una especie de sonidos como de huesos al moverse. Yo nunca pensaría eso suena a huesos moviéndose.
0: No sabría ¿No? definirlo. No es no mi primera idea. Así de que ah, suena como a huesos, ¿no?
1: Pensaría antes que son, no sé, conchitas o De acuerdo. <risa> bueno, entonces decían que se escuchaban huesos moviéndose y pues aunque estaban como sacados de onda, no se fueron de la casa y en lugar de eso John se la pasaba revisando toda la casa cada noche con el fin de encontrar el origen de esos ruidos.
0: Uh -huh. Él era
1: muy escéptico y no creía en fantasmas ni espíritus ni el más allá. Ok. Yo no podía encontrar nada, pero una noche estaba en su cuarto con Kate, con la de En ese entonces tenía 15 años Y la niña una de pronto señorona.
0: En esa época eso ya era una solterona Ahora bueno, sí,
1: ya era quedada probablemente. Quedada a los 15 <ríe> Bueno pues a Kate se le ocurre Decirle al espíritu que hiciera algo Si es que se encontraba ahí presente Y después de eso se escuchó un ruido Y entonces ella dijo Aquí soy, entonces le dice Oye tú, haz lo que yo hago Y entonces ella aplaudió dos veces Y unos segundos después se Escucharon dos golpes en la habitación y ahí y todos se asustaron Los días pasaron y las niñas Seguían jugando con esa idea de contactar A los espíritus y aseguraban que habían Escuchado que el fantasma llevaba Unas cadenas puestas Bueno, no puestas Suena como outfit de Lady Gaga, eso.
0: No, o sea, como que se oían como grilletes Las estaba
1: ajá, como que cargaba con unas cadenas. David, el hermano mayor, ideó un sistema para que sus hermanas obtuvieran respuestas de los espíritus y era que todas las preguntas debían de contestarse solo con sí o no. Okay. Un golpe era afirmativo y dos golpes significaban que no. Okay. No hemos hablado de este caso, ¿verdad? No creo. Ah, okay.
0: No me acuerdo, pero tampoco me acuerdo del caso que hice hace un mes. Entonces, no soy Espero la persona que más no. confiable.
1: Espero que no hemos hablado de esto, porque, o sea, yo sí conocí esta historia, pero pensé porque ya la habíamos hecho, pero al parecer no.
0: Lo buscas en el drive.
1: Sí. Sí, sí. Claro. ¿Y esto lo busqué? No, ya. Ya estamos en, a mitad ya de Ya estamos esto. en
0: esto. Ya estamos en esto, amigas. Si ya lo contamos, Todo haz, o nada. sorpréndanse, sorpréndanse una Todo vez más.
1: Todo o nada. Okay. Seguro lo estoy contando mejor que la última vez Además, entonces no ¿O pasa no? nada O,
0: ¿O no Mínimo antes tenía no.
1: un sentido Sabía que estaba haciendo pero ahorita
0: ya. Viste, si eres el meme Una vez más, ¿a qué venía?
1: ¿Qué hago aquí? ¿Qué
0: hago aquí? Bueno,
1: el punto es que ya le dijo eso de un golpe sí, dos golpes no. Además, empezaron a contarle a la gente que tenían ese don y que podían platicar con espíritus. Y empezaron a ir a su casa a varias personas para platicar con el espíritu. Obviamente le hacían preguntas como de Ay, ¿Puedes contactar a mi esposo difunto? Uh -huh. Y así, ¿no? Y entonces ya como que varios empezaron como a, a decir ¡Ay, no, sí! Yo, yo fui y escuché que pues, les contestaba el espíritu. Y así, y las niñas Supuestamente lograron averiguar Que ese espíritu que estaba en la casa Había sido asesinado Y que lo habían enterrado en el sótano de la casa Y entonces fueron a investigar Excavaron un poco y encontraron Un par de huesos, oh. pero Era 1848, no los identificaron oh. Pudo haber sido un hueso de pollo La verdad,
0: no creo que el hueso de pollo Y el hueso de humano sea igual
1: Pero A lo mejor era un hueso de mano Y podría ser de pollo Está bien ¿no? No sé. Okay. Sin embargo, la gente que llevaba muchos años viviendo en la zona confirmó el rumor de que hace algunos años un hombre había sido asesinado en esa zona, que nunca se había encontrado su cuerpo. Nos dijeron, sí, sí, cierto. Si sí tienen razón 1848. las Fox, si sí están diciendo la verdad. Entonces, en 1848... Ah, eso era el mismo año, ¿no? Mm. Sí, sigo sí, sí, en el mismo año. No sé por qué volví a decir mucho
0: pues nada más para reafirmar, para confirmar eh, que seguimos
1: está. en el año 1848 ok, Leah Fox, la hermana mayor le organizó a las niñas una especie de gira por varios lugares donde cobraban las entradas para ver en vivo estas sesiones espiritistas ay qué viva, ajá, dijo ya vamos a hacer tour, ajá. y empezaron por Rochester, y su primera gran actuación fue frente a 400 personas, y llegaron a cobrar hasta 100 dólares por sesión
0: eh. ah,
1: que para entonces era muchísimo dinero,
0: Síguese. Haciendo muchísimo dinero, 100 por 400 son 40 mil dólares. ¿Crees que podcast, sí, sí. este podcast saca 40 mil dólares? No, chiquilla. No, no. No, pues ya, cambio de carrera. Ahora vamos a hacer sesiones espiritistas. Sí, sí. Se, ¿se sabe, sí, se sí, sabe que yo tengo el don. Tú tienes el don, Niña Cristal. Sí.
1: Las hermanas Fox se volvían cada vez más y más famosas, tanto que P.T. Barnum las acogió en su casa ¿Ay? y las dejó hacer, o sea, bueno, las invitó a su casa.
0: Mm, okay. qué diferente.
1: Y las invitó. Hacer presentaciones dentro de su circo, que era, o sea, el P.T. Barnum and Barley Circus. ¿Te acuerdas? Es el sí. circo muy famoso. El famosísimo.
0: El de. Eh, el
1: Ringling Brothers. Show. El Ringling Brothers no fue luego lo que crearon después del de, el, el de P.T. Barnum.
0: Según yo, P.T. Barnum es el de Greatest Showman, Ajá, Hugh Jackman.
1: Exactamente. O sea, Hugh Jackman las acogió en su casa y las.
0: Ay, Santoga. Y las. Que te acoja. Las
1: invito al circo. Hugh
0: Jackman, el guepardo, Que el me gueparador. meta la tarra de adamantium. Ay, Dios Santo. Ay, Santísimo.
1: Obra del maligno.
0: Del <risa> maligno.
1: Ok, entonces las invitó a su circo y obvio no todo podía ser bueno porque en Nueva York tenían mala fama por parte de la revista Scientific American. Me encanta porque ya tenían hasta la prensa diciendo: eh, Yo no creo que esto sea cierto.
0: Yo creo que está en la tienda.
1: Se referían a ellas como las golpeadoras espirituales de Rochester. <risa>
0: ¿Por qué hacían golpes? Sí. Malditos.
1: Las golpeadoras espirituales. Ajá. Lo decíamos el otro día que, o sea, un, alguien de la prensa te puede nombrar, así como el que nombró a las Spice Girls. Ellas fueron nombradas las golpeadoras espirituales. Imagínate que
0: nos pusieron un nombre. Qué horrible. ¿Cuál sería? ¿no? Ay, no sé, pero ojalá sea algo bueno. Imagínate que te ponen como de que, ay, el los masculino. Los fanfarrones. Del Ajá.
1: Los fanfarrones de los podcasts o algo de... Sí. <laughs> bueno, pero ya sabemos que ninguna publicidad mala, o como es es que me la hacen en inglés, pero ninguna
0: publicidad uh, cualquier publicidad uh, es buena
1: exacto, no hay mala publicidad básicamente, uh -huh. entonces cada vez más personas empezaban a conocerlas porque habían visto esos artículos sobre las golpeadoras espiritistas right. y empezaron a llegar más y más personas a sus funciones tenían tres funciones al día, una a las 10 de la mañana, otra a las 5 y otra a las 8 de la noche
0: Pues se forraron de barro uh -huh.
1: Y además tenían sesiones privadas. Oye, pobre fantasma dando giras gratis. ¿Qué le daban al fantasma?
0: ¿Qué, qué ganaba él?
1: Lo tenían ahí golpeteando todo el show.
0: Ya con la tres mano tres veces cansada. al día.
1: Sí. Pobrecito.
0: El pobre fantasma con túnel carpario, ¿ya?
1: <risa> Los clientes les pedían sesiones privadas y cada vez eran. O sea, iba aumentando como espuma su popularidad. Y muchos de ellos habían perdido algún familiar y querían la oportunidad de volver a contactarlos. Y había un adicto a sus sesiones que se llamaba Horace Greeley, director del New York Tribune. O sea, iba muchísimo. Y, ajá, él era el que más iba. Y él acababa de perder a su hijo. Después de ir a visitarlas y tener varias sesiones con ellas, las invitó a Nueva York, donde las hizo todavía más famosas. Y la entrada a sus sesiones costaba un dólar por asistente. Y más tarde, Lía se quedó En Nueva York para continuar con las sesiones Mientras que Maggie y Kate Viajaron a Cleveland, Cincinnati, Washington Y Filadelfia Sí, no, entonces se los había dicho mal O sea, ganaban 100 Llegaron a cobrar hasta 100 dólares por sesión Pero no por persona
0: Ah, ok, okay, okay Porque okay. aquí
1: estaban cobrando un dólar por persona Ok O pues sea, apunto que 400 dólares Pero en esa época pues era bastante Bastantito Y además ya hacían tres shows al día Oye
0: Sí y se antojan 300. Y sí, tenían
1: 15 años y 12.
0: 300 dólares son seis mil pesos al día. Y se antojan. Sí. Se antojan seis mil pesitos así nada más por tocar la puerta. Ya, sí, se <risa> sí. quiero.
1: Y bueno, entonces Lía se quedó en Nueva York y Maggie y Kate se fueron. De gira. Y entonces fue cuando Maggie se enamoró y se casó con el explorador Eliseo Kent Kane y aunque él no creía en su don, nunca pudo demostrar que fuera una farsa o explicar cada ruido que escuchaban. ¡Qué poca, ¿no? Que te casas y digas, pues yo creo que eres una farsa, pero... ¿Él también lo escuchaba? No, 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 o sea, ah. sí escuchaba los golpes pero no podía explicar... Ah, okay. ...qué eran. Pero decía, no, o sea, esto seguro tiene una explicación, no sé cuál pero, pero... no te creo que tengas el don pero me caso contigo. ¡Qué poca! Pafarrona.
0: Qué poca madre, ¿no?
1: una relación fundamentada en la honestidad y confianza. Exacto. Claramente. Y bueno, ¿qué fue lo que pasó con ellas en 1888? Ahora sí ya pasaron 40 años. Ahora sí ya les di bien la
0: fecha. Ok. En
1: 1888 las hermanas se pelearon y Maggie convocó a una rueda de prensa para dar una gran noticia. Ya te aburrió mi historia.
0: No, pero estoy pensando que fue falsa todo, se va a quejar la hermana y va a decir ni de, ni de pedo.
1: Ni de pedo, ¿no? ¿No? No, obviamente sí, tenían un fantasma ahí dos shows tres veces al día ¿por qué dudas de esta historia? Pues
0: porque está muy rara la historia ¿no? adelante
1: el 21 de octubre del 88 cuando estuvo Maggie frente a todos en la academia de música de Nueva York dijo lo siguiente Katie y yo éramos muy pequeñas cuando se inició este engaño Claro. Pues Cuando éramos pues que... niñas, atábamos una manzana a una cuerda y la movíamos de arriba abajo hasta que se caía al suelo. Ese era uno de los ruidos que se llegaban a escuchar, como de que mm. algo se caía. Y también usábamos nuestros nudillos y las articulaciones de manos y pies para hacer sonidos peculiares. O sea, de pronto, no sé, como que entumían así como los dedos del pie y entonces se, se tronaban los dedos del pie y por eso de pronto se escuchaba como que se tronaban huesos. Ah, y la gente... Ay. Son huesos del fantasma
0: Tramposas así. Embaucadoras
1: o, o hacían golpeteos así con los dedos del pie papá. Y ya y todos ¿Quién fue? Y pues ellas estaban así y yo no fui Y el dedito del pie Papá, papá Ajá, con que del pie. Yo tengo, yo tengo dedos del pie muy flexibles, yo sí podría hacer eso. ¿Sí? Ay, lo estoy ¿Lo haciendo,
0: haciendo ahorita. Sí se oye.
1: Pero estoy moviendo mucho el pie, o sea, sí tenían como su, su maña, ¿no? Sí, obvio. O sea, como para que no se den cuenta, lo hacían bien, hacían un buen show. Uh -huh. Es como un Chris Angel o uno de estos magos. Copperfield. Y... Sí, ese sí es un bueno Chris Angel, no es muy bueno que digamos.
0: Uh
1: -huh. <ríe> así, hacían ruidos con los dedos del pie y así. Y también dijo, si le dices a alguien que hay un espíritu tú y hace sonar los huesos de tus pies, esa persona creerá que en verdad hay un espíritu. Y después de esto, o sea, esto ya acabé con la cita. <risa> después de esto, demostré públicamente cómo es que lo hacían y la gente quedó sorprendida, más al escuchar que elía la hermana mayor, lo supo todo el tiempo. ¡Ah! ¿Eh? ¡Oh, ¡Sorpresa!
0: Tramposa. Oh, pues Embautado claro, la ella, fue la que,
1: ella fue la que tuvo la idea de hay que hacer la gira, eh, o sea,
0: pues... ¡Qué raro! Bien visionaria. Lista. Yo creo
1: que fue muy empresaria,
0: entreprenur, tiburona. Sí,
1: tiburona de Shark Tank.
0: Tiburón empaucadora
1: Maggie reveló el truco de las hermanas Fox y pues dejó en descubierto la farsa de les, las sesiones espiritistas que tenían, el éxito de este truco era que al ver a mucho escéptico durante los shows, las hermanas no tenían problema alguno en ser revisadas para comprobar que no tenían ningún objeto con ellas, e incluso habían accedido a desnudarse en algunas Uy. sesiones para probar que no llevaban nada con ellas al entrar a las sesiones ¡Nada tontas! ¡Nada tontas! O Hugh sea. Jackman no me crees, pues mira, me desnudo oh, y todos, ¡ah! Oh. Qué buen show, vamos. Claro
0: que sí, pues, o sea, porque pues, lo hacían con el pie, da igual que se desnudaran o no, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Sí,
1: pero además, o sea, yo creo que nadie se quejaba del show al final, era como
0: de. <risa>
1: pues mira, no me dieron espíritu, pero, pero me dieron striptease.
0: La vida desnuda. Ajá.
1: Después de esta confesión, las hermanas aseguraron que las habían obligado a mentir, pero que su espiritismo era verdadero. <risa> pero, o sea, ¿Quién después le va a creer de esto ya después. La de gente eso? ya nadie les. Hizo creer no. y fue el fin de su carrera.
0: Pues sí, obviamente, que esperaban?
1: Eliseo, que era el que no le creía nada a Maggie y era su esposo, murió y ella en su memoria se convirtió al catolicismo, pero también comenzó a beber mucho. Kate, por otro lado, se había casado con un espiritista devoto y continuó desarrollando sus habilidades de Medium para poder traducir y comunicar mensajes de espíritus y también escribió, o sea, aprendió a escribir de forma inversa y no, no sé para qué sirve lo de escribir en forma inversa. Ni yo. Y poder utilizar tarjetas para armar oraciones o sea, para comunicarse con espíritus mm. no sé si es como de esas cosas que es como de poseeme y escribe a La través pluma de mi cuerpo, es tu... Ajá. pero no sé por qué de forma inversa. Después de seguir trabajando se agobió y comenzó a beber, después publicó un artículo en el New York World, donde anunció públicamente que el espiritismo era un fraude.
0: No, neta, neta.
1: Y le pagaron 1500 dólares por esa exclusiva. Wey, bueno, ellas son muy visionarias. La las verdad. hermanas
0: tiburón. Las hermanas las tiburón. más.
1: Se dice que la razón de que publicara esto fue porque Lia la había humillado en público por su problema de alcoholismo Y que incluso fue acusada de no saber cuidar a sus hijos pequeños Las hermanas nunca se reconciliaron, Lía murió en 1890, Kate murió en 1892 en medio de una borrachera de una noche de copas Como
0: yo pude morir
1: Ay no, cállate, toca madera con mi dedo del pie
0: <risa> este es mi fantasma ya toqué,
1: ya toqué. y Maggie murió ocho meses después en 1893, hoy en día se les conoce como las fundadoras del espiritismo moderno, aunque también las llaman las fundadoras del falso espiritismo claro ¿no? Ajá. pero pues son las que empezaron con toda esta ola de creencias sobre el poder de comunicarse con los espíritus y también a raíz de ellas empezaron a surgir muchos más mediums en la época
0: mentirosas, embaucadoras embusteras Tiburonas eh, falsas.
1: Creo que si sí, ya cubrí a las hermanas Fox. Ya pronto puedo hablarles de la saga de Harry Houdini y sí. Sir Arthur Conan Doyle, que también sí eran muy fans del espiritismo y así.
0: Sí, quiero, sí quiero, quiero saber la historia de Houdini. Siento que esa no, o sea, esa va a estar interesante y no me la sé. Va. Bueno, pues qué, o qué, o cómo, o de a cómo.
1: Tiburonas. <risa> ¿Qué frase tienen los de Shark Tank? ¿Tienen alguna frase? ¿No?
0: estoy pensando. Mm, estoy fuera. Estoy fuera. Estoy fuera. Bueno, pues ñañaras, no compren fritos de chorizo.
1: Ay, sí, qué rico. Tú ñañaras, estoy fuera.
0: <risa> Nada nos nos amamos, por eso
1: quería la frase.
0: <risa> los amamos muchísimo. Nos vemos el próximo muchísimo. episodio. mucha, mucho, tu much.
1: Los yes. amamos. Bye. Bye.
0: Ñañarás. <laughs>